0: sub todos y bienvenidos un episodio más a Exabyte. Estamos en el episodio 3 y hoy quiero que hablemos sobre el arte rupestre, sobre todo qué tecnología hay detrás de él y por qué surgió, en qué contexto, etc. ¿Qué es el arte rupestre? Bueno, el arte rupestre es el arte que se encuentra en las paredes de las cuevas, rocas u otras superficies naturales. Se cree que fue creado por humanos prehistóricos. Cuando hablamos de prehistoria se entiende que es previo a la parte en la que los humanos eran capaces de escribir con jeroglíficos o con palabra y expresarse de esa manera y puede ser tan antiguo como 40.000 años. El arte rupestre pinturas, grabados de animales, figuras humanas y símbolos abstractos. Muchos expertos creen que el arte rupestre tenía un significado ritual o religioso para las culturas prehistóricas que lo crearon. ¿Qué características definen el arte rupestre? Bueno, pues se caracteriza por ser grabado o pintado sobre superficies naturales, como rocas, cuevas, ya lo hemos comentado. Algunas características que lo definen pues, son los temas en los que pues, hablaban sobre animales, sobre cómo realizaban las cacerías, figuras humanas que representaban la tribu, símbolos abstractos... Los temas pueden variar dependiendo de la época y la región. ¿Qué técnicas utilizaban para crear este tipo de arte? Utilizaban la la pintura, el grabado, la incisión y la perforación. ¿Dónde se suele encontrar? Esto es curioso porque el arte rupestre se suele encontrar en lugares bastante remotos, que no son de fácil acceso. Y entiendo que en aquella época tampoco debería ser fácil acceder a este tipo de lugares. Pues, por ejemplo, aquí en España, concretamente, encontramos arte rupestre en varias cuevas de zonas kársticas o sitios que son, ya os digo, difícil acceder. Por ejemplo, en Extremadura podemos encontrar ejemplos. Podemos encontrar ejemplos Parque Nacional de monfrau Como dije al principio, eh, muchos expertos creen que el arte rupestre tenía un significado ritual o religioso. Para las culturas prehistóricas que lo crearon. Aunque empieza a haber estudios, quizás relacionan el arte rupestre como una forma de protoescritura que trataba de narrar la historia de las tribus o de, las, de los grupos sociales que existían en ese momento. Hablaremos un poco más de ello un poco más adelante, pero quiero hablaros de otra cosa que me llamó mucho la atención cuando he visto este tipo de arte, y es concretamente el estilo que utilizaban. ¿Cómo ha ido variando, teóricamente, respecto al tiempo? Que desde el pasado digamos los dibujos eran muchísimo más realistas, por así decir, y según pasaba el tiempo, iban haciendo dibujos y Ligeramente más parecidos a lo que es la escritura jeroglífica, o quizás palabras que representaban ligeramente un animal, un objeto, convertidos a una simplificación de los mismos. Para crear este tipo de pinturas, utilizaban materiales que generalmente eran similares, por ejemplo, pigmentos de carbón vegetal, fluidos corporales, sangre. Entre los minerales que se han encontrado, se encuentra hematita, óxido de manganeso o mezclas como la arcilla, como aglutinante para, ese, para este tipo de sustancias, y además se utilizaba algún tipo de grasa de animal o algún aceite. Claramente, en las cuevas, este tipo de artistas utilizaban algún tipo tipo de iluminación que no era directamente a través de antorchas, sino que más bien utilizaban iluminación que funcionaba en base a aceites o grasas animales. Este tipo de pigmentos que ellos utilizaban, de origen orgánico o mineral, se untaban directamente la piedra con los dedos o bien se utilizaban instrumentos como plumas de ave o trozos de madera. En algunos casos se raspaba directamente una piedra, una herramienta para generar efectos de realismo y tridimensionalidad. Y hasta aquí más o menos es un poco información que podéis encontrar en prácticamente todo internet. La base científica tradicional es lo que di. Pero yo he encontrado algún tipo de de resquicios en los cuales este tipo de tecnología deja en algunos puntos algunas cosas inexplicables. Por ejemplo, es verdad que a nivel tecnológico se pueden datar muchas de estas pinturas, gracias a técnicas ultramodernas, pero constantemente las fechas que te dan empiezan a entrar en conflicto con algunos nuevos estudios que empiezan a salir, que sitúan grandes cataclismos, por ejemplo alrededor de 12.000 años antes de Cristo se sitúa ahí como una especie de gran cataclismo no se sabe exactamente cuándo, pero algo ocurrió ahí, probablemente otro tipo de cataclismos previos, las edades de hielo y demás. Entonces, ¿cómo sabemos qué pretendían representar en este tipo de, de arte? Bueno, pues un poco hay que ir al concepto que se tiene a nivel de tribu de aquella época para visualizar la idea que tenía la gente que viviría en aquel contexto, que por cierto y muy probablemente querrían de alguna manera transmitir conocimiento a sus hijos y nietos y bisnietos, pero quizá no supieran directamente lo que estaban haciendo o cambiaron posteriormente a métodos mucho más modernos, tecnológicamente más avanzados como es el uso de piedras que te podrías llevar de un sitio a otro o quizá tablillas de madera picadas con alguna especie de cincel de piedra, o similar, que representen algo mucho más tangible que el hecho de ir a una cueva, que toda tu tribu tenga que visitar esa cueva como fuera un punto neurálgico que claramente contara un poco la historia de esa tribu, con sus cacerías y su conocimiento de estrellas, quizá los tipos de animales que se han encontrado. A mí lo que me llama mucho la, la atención es la calidad con la que se dibujaban algunos de esos animales. Por ejemplo, en Altamira hay ejemplo de bisontes, que probablemente es una especie que ya existe, o no sé si serán toros o búfalos, búfalos no creo, porque esos son americanos, era una especie de bisonte que vivirían por esta zona, y otro tipo de animales que quizá pretendían explicar, pues eso, a su descendencia, cómo se agrupaban las tribus para cazarlo y demás, o quizá marcar puntos en un contexto histórico de ellos que fuera relevante para el resto de la tribu, pues igual como una especie de hito que se consiguiera en un momento concreto por ejemplo una especie de unión entre tribus o quizás, como dije antes conocimiento estelar de a nivel de las estrellas, posicionamiento de, de cómo dirigirte en, en tierra quizás, otras representan escenas quizá más mundanas, como relaciones interpersonales eh, bailes, quizá alguno de los animales o de las representaciones representen algún tipo de monstruo o de animal mitológico que se generase en aquel entonces, para narrar una historia ya sabéis que los humanos siempre hemos sido muy creativos creativos a la hora de generar historias bastante inverosímiles de hecho tenemos referencias en prácticamente toda la historia de religiones que se han generado en base a, en base a ideas de dioses por ejemplo otra cosa que me llama la atención es que con estos dibujos eh, parece ser que según va adelantando el tiempo poco a poco en aquella época los dibujos pasan de ser muy creativos y muy realistas a ser menos realistas como os dije antes se piensa que eso es una especie de protoescritura que dio paso a la ya escritura final pero claro todo esto estamos hablando en un contexto de unos 40.000 20.000 años, no se sabe exactamente. Entonces, teniendo en cuenta que ha habido varios cataclismos e incluso glaciaciones durante todo este periodo, ¿en qué punto quedaron los humanos por aquel entonces? Sabemos que había tribus más grandes que otras, quizá de alguna forma protocivilizaciones, que tendrían su época alcista y caída posterior. De hecho, hay edificios bastante elaborados por ejemplo en España, en algunos puntos de la península. Nos encontramos dólmenes, por ejemplo en Antequera, tenéis un conjunto monumental de dólmenes bastante interesante, que si bien son ya lo suficientemente grandes como para requerir cierto conocimiento técnico, para mover semejante cantidad de piedra, requiere cierta, cierto nivel de ingeniería, esta gente no estamos hablando de que fueran grupos de poca gente deberían de ser bastante, porque para hacer este tipo de obras requieren, ya te digo ingeniería para saber hacia dónde alinear que se cree que están más o menos alineados hacia los equinoccios, eh, movilizar piedras que son tamaño monolítica es una cosa bastante compleja, como digo eh, podemos ver esto pues en Stonehenge en otros lugares del mundo que llaman poderosamente la atención, porque claramente se ve como una tendencia a crearse como una especie de producible civilizaciones que probablemente tendrían peso en ese momento. Y el arte rupestre parece ser previo a todo esto. O sea, que hasta qué punto evolucionaron y de qué manera los humanos para llegar a esos puntos. Es más, ni siquiera tenemos claro que el propio arte rupestre sea ciertamente anterior a este tipo de cuestiones monolíticas. Podrían estar en la misma época, pero en pequeños grupos humanos completamente separados por miles de kilómetros de diferencia que evolucionaran de forma diferente en cuanto a conocimiento, quizá. De hecho, eso lo podemos ver en, en el nacimiento de las civilizaciones con Babilonia. Se ve claramente que es en un mundo enorme en un punto muy concreto de la geografía existe una civilización que empieza a generar tecnología de forma mucho más eficiente quizás o al digamos almacenar información a transmitirla de una forma más eficiente a su prole y eso les permite avanzar en muchas ramas del conocimiento con lo que les pone por en cabeza respecto al resto que todavía siguen un poco anclados en intentar sobrevivir eh, tribus que se van moviendo y en general nos encontramos con ciertos vestigios en, entallados en roca en el planeta en algunos lugares por ejemplo en América, en África, en Asia, que dejan entrever que estas pequeñas protocivilizaciones tuvieron claramente su momento. Incluso hay vestigios en la isla de Malta que llaman mucho la atención. Todo esto genera más interrogantes, como por ejemplo el cómo los humanos se propagaron por el planeta, porque claramente si surgieron teóricamente en África, acabaron en América, en un continente completamente diferente, por dónde pasaron. Dicen que pasaron por el estrecho de Bering cuando estaba congelado, pero quizás han sobreestimado las capacidades de los humanos en ese sentido, porque por qué un una tribu iba a migrar de un entorno relativamente rico, como podría ser Asia, a un entorno completamente diferente y cruzando prácticamente un infierno congelado sin ningún tipo de posibilidad de conseguir alimento hacia tierras nuevas, como si esto fuera a caminar por el barrio de tu casa. No es tan simple. Claramente depende de algún tipo de movimiento mucho más grande o algún tipo de tecnología que les permitiera cruzar de forma más eficiente que simplemente andando. Porque para llevar toda esa comida que necesitas para cruzar en un mundo en está medio planeta congelado, la cosa no es tan simple. Donde hay glaciares inmensos, toneladas de hielo en todas direcciones no están tan sencillo. Bajo mi punto de vista estas migraciones tienen muchas más probabilidades de que fueran realizadas por este tipo de protocivilizaciones, tanto en cuanto alguna de esas civilizaciones consiguiera alcanzar una determinada tecnología que les permitiera llegar a un punto en el cual tuvieran quizá barcos más adelantados aunque utilizaran piedras como ancla, maderas como, como el armazón de sus barcos incluso podrían utilizar velas. En cualquier caso son tecnologías que no son fácilmente trazables desde nuestra época actual, porque generalmente son elementos que son biodegradables. No es fácil encontrar un armazón de un barco perfectamente conservado de tiempos inmemoriales de hace 20.000 años, porque es muy muy complejo. La propia tierra va cambiando, las circunstancias van cambiando, aunque de vez en cuando sí que tenemos la suerte de encontrarnos en un glaciar o en algún sitio completamente apartado del trajín de nuestras civilizaciones, algún pequeño resquicio o despistado viajero que quedó congelado y atrapado en el hielo. De hecho, encontramos mamuts congelados, el famoso Ozzi o, o no sé cómo se pronuncia pero eh, un hombre que se quedó en un glaciar congelado, atrapado en una montaña pero claro, al final esto son cosas circunstanciales sin embargo, sí que tecnológicamente a día de hoy somos capaces de ver que es muy difícil que una civilización antigua llegara al grado de tecnología que tenemos actual, porque hubiera dejado trazas, por ejemplo, residuos nucleares o eh, contaminación de plásticos, cosas que no son fácil, que no dejaran una traza en el ecosistema como estamos dejando actualmente los humanos este tipo de tecnologías modernas se pueden trazar incluso miles, miles y miles de años después, pero gracias a eso tenemos la noción de que nuestros ancestros no llegaron a este nivel tecnológico, pero como, como decía antes, insisto, hay muchas de estas civilizaciones protocivilizaciones, prehistóricas, porque no sabemos si escribían o no, probablemente ni siquiera supieran escribir como tal o a lo mejor sabían solo unos pocos que representaban un poco la historia del pueblo para narrársela en historias a sus allegados o similar, quizá a nivel religioso también, se encuentran las estatuillas de las deidades que representan la fertilidad y todo eso, tampoco sabemos si eso es realmente así, entonces se interpretan las cosas de forma racional, o lo más racional posible, pero al final tampoco tenemos claro cómo era. Sin embargo, de tecnologías mucho más modernas, de Imperio Romano y demás, es que tenemos muchísimas más pruebas. Entonces es mucho más fácil conocer este tipo de cosas. Entonces, hay estudios que hablan, por ejemplo, de que el arte rupestre se utilizaba como eso, un medio de comunicación directamente como dejar un legado a que quizás una especie de forma de grabar el tiempo que había pasado, como decía previamente, antes como que os estaba, eh, pues grabar hitos de esas protocivilizaciones o protogrupos humanos que habían realizado por ejemplo una cacería muy buena, que les había llevado abundancia. Volviendo al tema de las localizaciones de este tipo de claves, increíblemente los estamos encontrando por casi todo el planeta. De hecho, por ejemplo, tengo aquí una noticia que habla sobre una posible cueva de arte rupestre que se, enco se ha encontrado en Alabama, que podría ser la primera encontrada en Norteamérica, por ejemplo. O sea, es muy curioso que los seres humanos expandieran de esta forma tan increíble, de forma totalmente casual, como nos explican un poco los expertos, que entiendo que quieren racionalizar lo que conocemos y las pruebas que tenemos. Pero quizá otra cosa que me llama poderosamente la atención es por qué no se realizan o por qué aparentemente no se realizan estudios que dependan de comprobar cómo evolucionan los diferentes humanos respecto al tiempo. ¿Cuánto hemos tardado en evolucionar como humanos por ejemplo eh, para ser caucásicos o ser afganos o ser las diferentes etnias del planeta? ¿Cómo han evolucionado? Esas evoluciones son de 2000 años, de 10 mil años? ¿De 15.000 ¿De 20.000 ¿De cuarenta mil años? Tampoco lo tenemos claro. Eso me parece bastante interesante a la hora de decidir o definir cuántas generaciones habrían pasado desde entonces, teniendo en cuenta los cambios de la esperanza de vida. Quizá todo ello arrojaría pistas un poco más indirectas sobre los contextos en los cuales se podrían encontrar las diferentes etnias por aquel entonces. ¿Cómo encajaban los diferentes tipos de humano que nos encontrábamos en aquella época? Como por ejemplo los Neandertal, que se cree que vivieron y convivieron con los Homo Sapiens pero claro, dentro de los Homo sapiens tenemos diferentes etnias, diferentes formas de evolución y no sé si eso se ha llegado a estudiar desde un punto de vista de la conversión étnica pero sería muy interesante para entender quizás esos movimientos, esas migraciones hacia dónde fueron en aquella época si realmente fueron cazadores, recolectores todos o solo algunos de ellos o estaban relacionadas con estas protocivilizaciones que hemos ido encontrando en algunos lugares del mundo que llaman poderosamente la atención en cualquier caso son cosas muy interesantes que creo que a nivel científico se pueden llegar a dar algún tipo de respuesta en el futuro quizá Lejano, pero creo que merece la pena esperar novedades al respecto porque puede que nos desvele alguna cosa interesante. Desde luego una cosa sí que nos ha llamado siempre poderosamente la atención y es hacia dónde vamos, de dónde vinimos, qué somos. Esa es la gran pregunta. Así que nada chicos, con esto voy a cerrar hoy el episodio. Ha sido un placer estar con vosotros y nos vemos en el próximo.